0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 6 mars 2023 et tout va bien, tout va bien, les marchés sont en pleine forme, on a rebondi mais pile poil à l'exact endroit où il fallait rebondir la semaine dernière, le S&P est au top de sa forme. Le reste des marchés en Europe, eh bien les indices sont quasiment presque au plus haut historique de tous les temps. On est emballé par les commentaires qui ont été faits en fin de semaine dernière par les commentaires de la Fed entre autres de monsieur Bostich, on en a déjà parlé en fin de semaine, mais ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'effectivement, eh bien tout est rassurant, tout est plutôt positif et là on est vraiment passé du côté bah, du côté des Jedi, et enfin du côté euh, propre de la force, on a oublié l'étoile noire, l'étoile noire qui pourrait être symbolisée par l'inflation, inflation qui continue à être un gros problème et qui visiblement loin et pour l'instant, en tous les cas pour l'instant, mis clairement de côté et cette semaine a l'air de se présenter plutôt pas mal même s'il y aura quand même beaucoup de choses à surveiller et beaucoup de choses qui pourraient changer la face du monde Alors, la première chose qu'il faudra retenir, c'est tout d'abord les commentaires de Monsieur Bostich. Hein, Monsieur Bostich, qui est le patron de la fête d'Atlanta, a parlé jeudi, en fin de journée, pour dire que lui, il était plutôt enclin à une hausse des taux lente et régulière ces prochains mois. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a entendu lente et régulière, mais surtout avec des petites hausses. Hein. Lui, il parle de 0,25% par meeting de la fête, ce qui est plutôt rassurant. On se dit, ah bah, nous, on avait peur qu'ils attaquent directement 0,5 au, au mois de mars le 21 et le 22 mars et finalement non ce sera peut-être 0,25 en mars 0,25 en mai, 0,25 en juin donc tout le monde se dit ah ben c'est cool parce qu'ils vont monter les taux moins que prévu Bon, il euh, faut quand même pas oublier une chose, c'est que monsieur Bustich n'a pas tous les pouvoirs, c'est pas lui qui décide tout ce qui se passe à la Fed, mais nous on a anticipé un peu comme ça. Ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que pour l'instant, il parle de hausse de taux lente et régulière à coup de 0,25 si vous prenez les 6 prochains meetings à coup de 0,25 je vous laisse faire le calcul mais ça fait quand même beaucoup à la fin puisque ça fait quasiment un taux terminal à pas loin de 6 On n'est pas là, mais il a pas dit qu'on sait qu'il voulait arrêter de monter les taux hein, puisqu'il faut quand même contrôler ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Donc ça ça a soulagé le marché parce que le marché continue à avoir cette capacité à voir uniquement ce qui l'intéresse. On se concentre vraiment sur les bonnes nouvelles. On oublie le reste. On l'a vu la semaine dernière quand vous avez les, 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 les chiffres de l'inflation qui vous montrent clairement que ça ne va pas dans la bonne direction. On s'en fiche. On continue à regarder les trucs qui nous intéressent. Alors, pour l'instant, on est toujours dans ce côté extrêmement optimiste. Et il faut le dire, eh bien, la semaine dernière, on a fait mais exactement ce qu'il fallait faire. C'est impressionnant de regarder le graphique du S&P 500. Cette, cette capacité à avoir rebondi sur le croisement de la moyenne mobile des 50 jours, des 200 jours et euh, du support de la tendance haussière. C'est presque un cas d'école, presque une évidence boursière. En tout cas, c'était fantastique et les marchés ont très bien terminé la semaine et sont plutôt optimistes en ce début de semaine même si on est un petit peu timoré avec euh, la déclaration d'objectif de croissance qu'a fixé le gouvernement chinois ce week-end. Donc oui, les Chinois bossent le week-end, hein, les politiciens chinois bossent le week-end, ils ont donc décidé de fixer un objectif de croissance euh, pour les prochains mois à 5%. 5% de croissance, c'est pas mal. Euh, c'est pas beaucoup par rapport à ce que la Chine nous a habitué il y a quelques années. C'est pas mal, mais c'est pas assez visiblement pour les marchés qui sont un petit peu déçus. Là, tout de suite, ils auraient voulu un peu plus d'agressivité pour la croissance chinoise, néanmoins les marchés sont quand même plus ou moins en hausse ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, on est relativement optimiste et c'est vrai que c'est assez impressionnant cette espèce de résilience qu'on a aujourd'hui dans les marchés puisqu'on ne veut pas baisser, il n'y a rien à faire, alors on a eu un mois de février tout pourri, mais maintenant on a l'air d'être prêt finalement à repartir pour la nouvelle vague euh, du, euh, du, du mois de mars. Alors ce qui est intéressant à voir aussi si on regarde un petit peu, si on se concentre un peu sur les statistiques, parce que finalement aujourd'hui, comme de toute manière, on tire seulement le bon grain vrai pour pouvoir prendre des décisions d'investissement, eh bien on peut aussi un peu s'occuper des statistiques. Alors il est intéressant de voir qu'en général, historiquement parlant, euh, les, la, la troisième année présidentielle d'un mandat, donc là en l'occurrence on est dans l'année 3 du mandat de monsieur Biden, eh bien le marché est relativement bien disposé, c'est même souvent la meilleure année puisqu'on a mis derrière nous euh, le stress des élections de mi-mandat, et donc on est plutôt en roue libre pour la troisième année. Et donc, c'est normalement relativement encourageant. Par contre, là où il y a un petit problème, c'est que si on reprend ces mêmes statistiques, eh bien, on apprendra aussi que la troisième année du cycle présidentiel est toujours une très, très bonne année boursière. Par contre, la problématique, c'est que la grande partie de la performance se fait dans les deux, trois premiers mois de l'année. Donc, il faut pas non plus attendre à une année phénoménale sur le reste du temps. Si on se base bien sûr sur les statistiques, pour ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, et ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder puis ça fait un truc à discuter euh, pour l'apéro de ce soir. Pour le reste, on commence donc la semaine en se posant des questions sur ce qui va se passer ensuite, comme d'habitude. Hein. Alors aujourd'hui, pas grand chose à attendre. Par contre, on aura demain le témoignage de Monsieur Powell devant le Congrès. Et donc là, évidemment, on va l'attendre au virage parce qu'on parle bien évidemment de hausse de taux. Il devrait mentionner le fait de vouloir monter encore les taux. La question, c'est à quel rythme, de quelle manière, plus ou moins agressif, oui et non ou non. On n'en sait strictement rien, c'est clair. Euh, les seuls indices qu'on a aujourd'hui, c'est que M. de la semaine dernière, qui lui, fait partie des faucons de la fête, donc les mecs plutôt agressifs en faveur des hausses des taux, semblaient plutôt timorés. Alors on se dit bah Powell il peut pas non plus être pire que ce genre de comportement donc c'est plutôt encourageant ah, pour l'instant on est relativement serein à prendre avec des pincettes pour demain, et au moins ce sera un des premiers axes importants de la semaine. On aura la BCE qui publiera aussi bah, sa décision sur les taux, elle devrait monter les taux de 0,5%, ça ce sera jeudi, et puis en fin de semaine on aura aussi un gros 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 morceau qui s'appelle tout simplement eh bien, les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi américain. Alors les chiffres de l'emploi américain, on s'en souvient, hein. le mois dernier on s'est fait laminer par rapport aux attentes, on était complètement à côté, ils ont explosé les chiffres en termes de croissance de l'emploi, donc ce qui veut dire que l'économie va bien, et c'est ce qu'on retient aujourd'hui, l'économie va quand même bien, mais pas assez bien pour faire monter plus l'inflation. C'est la grande question à laquelle on doit répondre ces derniers temps. Donc, la prochaine chose qu'on va regarder ce vendredi, c'est ce qu'on fait, les chiffres de l'emploi. Est-ce qu'ils ont continué à croître aussi massivement que le mois dernier Là, en l'occurrence, on attend 225 000, mais on en reparlera d'ici la fin de la semaine, bien sûr. Mais ce sera un point d'orgue extrêmement important, et les chiffres de l'emploi qui sortiront vendredi. Donc, d'ici là, on va se poser beaucoup de questions, mais on a un axe quand même super bullish et super constructif avec une sérénité qui est assez impressionnante parce que, pour être franc, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis impressionné de voir cette capacité qu'a le marché de euh, tenir le choc après ces mauvaises nouvelles sur l'inflation c'est ce qu'on ne voulait pas voir au niveau de l'inflation, c'est ce qu'on a eu et finalement, eh ben on s'en fout parce qu'on est reparti sur un autre sujet, donc on a cette capacité à faire du, euh, de la micro décision pratiquement en se disant, je vais chercher le point positif dans toute cette meule de foi on peut pas tellement génial, génial, et je vais me baser là-dessus pour pouvoir investir et pour pouvoir y croire pour la suite. Donc on est vraiment dans un environnement assez spécifique, pour l'instant très optimiste, relativement bullish, relativement constructif, je le dis et je le répète que la plupart des grands stratèges et des grands gourous américains sont hyper négatifs pour la suite des événements, mais nous aujourd'hui on s'en fiche et on, et on continue notre bonhomme de chemin, et on continue notre bonhomme de chemin, avec un esprit bêta-corne et excessivement bullish pour la suite. Le comportement qu'on a aujourd'hui, il peut tourner demain. Hein. On connaît notre capacité absolument spectaculaire à tourner la veste, mais pour l'instant, c'est relativement constructif. Donc, on va surveiller tout ce qui va se passer ces prochaines heures, parce que demain sera une journée très importante. Mais aujourd'hui, il y a aussi deux choses qu'il faudra retenir. Il n'y a pas des tonnes de nouvelles en ce lundi matin, mais retenons quand même deux choses. La première, c'est que le groupe Harris Associates, qui est un, un actionnaire historique du Crédit Suisse, a annoncé qu'ils avaient liquidé toutes leurs positions. Donc, ils n'ont plus une seule action Crédit Suisse dans leur portefeuille. C'est bien évidemment pas une super nouvelle pour le Crédit Suisse, mais en même temps, en ce moment, ils nous ont habitués systématiquement à des mauvaises nouvelles. Et je ne suis pas sûr que ça ait encore un immense impact, sachant que Harris Associates avait déjà commencé à liquider liquider leur position il y a déjà un petit moment, ça c'est la première chose et la deuxième chose et eh bien c'est Tesla qui continue à couper les prix, euh, aux états unis ils ont annoncé ce week-end qu'ils allaient baisser les prix massivement sur tous leurs modèles plus ou moins, grosso modo entre 5 et 10 000 dollars de rabais par modèle, on voit clairement que pour l'instant les intentions de Tesla sont de prendre un maximum de prise de, de, de part de marché euh, sur le marché de la voiture électrique, c'est leur priorité avant que la concurrence devienne trop importante donc nouveau rabais sur Tesla ça peut paraître négatif mais quand on regarde finalement euh, le, le global euh, les analystes sont quand même très enthousiasmés par cette annonce là puisque ça veut dire qu'ils vont vendre beaucoup plus et augmenter euh, leur market cap donc plutôt euh, positif pour Tesla cette nouvelle du matin, on verra comment le marché va euh, l'interpréter euh, cette semaine et durant cette première journée de trading qui devrait être relativement calme puisque notre priorité sera d'attendre ce que va dire M. Powell demain. Voilà ce que l'on peut raconter en commençant cette semaine. Donc ce qu'il faut retenir c'est que pour l'instant nous sommes en mode bullish attitude les gens sont plutôt positifs et ont mis de côté la problématique de l'inflation pour l'instant. Et puisqu'on parle d'inflation, eh bien on notera que ce matin il y aura quand même le CPI en Suisse on verra ce qu'ils vont nous annoncer. Ça va pas changer la face du monde mais ça devrait prouver encore une fois que du côté de la Suisse, eh bien on a une grosse maîtrise de l'inflation par rapport à ce qui se passe en Europe. Voilà, merci d'avoir été avec moi en ce lundi matin. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon début de semaine et je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une belle journée. Bye bye